1: The bars. Simone, Ça, c'est la 80e. Ici, c'est un super bar, Simone. Je le recommande. Je roule lentement hein, et vous m'arrêtez quand vous voulez descendre.
2: Je suis
1: chauffeur de taxi, mais ne pensez pas que c'est un boulot facile. Rien n'est facile. Je suis né en Transylvanie. Vous savez où Au nord-ouest de la Roumanie.
2: Taxi driver en Chicago. 2002. Je time. suis arrivé
1: ici il y a longtemps, en
2: 2002. Like
1: il y a plein de Roumains ici, left, plus de 100
2: 000. L'autre hein. right? uh, the
1: least... jour, j'étais chez le dentiste et je lisais Roumanien dans un journal roumain qu'il y avait 26 églises roumaines Chicago, dans tout Chicago.
2: Chicago. Are you kidding me? 26 églises roumaines <rire>
1: Chicago c'est une Roumanie en plus grand. Ici c'est le Far West. Ici ils n'ont pas de Dieu, c'est chacun pour soi. Ils vous roulent dessus, ils vous tirent dessus. Ils s'en foutent. C'est l'Amérique. Mais bon, malgré la corruption généralisée, on peut s'en sortir. Alors qu'en Roumanie, les pauvres crèvent de faim. Ici, au début, je travaillais 60 heures. Maintenant, j'ai un peu levé le pied, mais semaine après semaine, au moins on peut se nourrir, s'acheter des vêtements, on s'en sort. Je vous arrête ici
2: I Sinon, qu'est-ce que je peux ajouter Aujourd'hui, je n'ai pas, pas été braqué,
1: je ne me suis pas fait tirer dessus, je n'ai pas eu d'accident, alors j'imagine que la vie est belle.
3: Nothing will happen without some sort of conflict. Rien n'arrivera jamais ici sans une forme de conflit. Je ne parle pas
4: seulement des conflits armés. Il y a ici des fusillades chaque jour, c'est terrible. Mais il y aura toujours des
3: frictions. Les gens voudront venir vivre ici et ils auront du mal. Leur
4: lutte est inscrite dans l'histoire de Chicago. C'est la lutte de tous les immigrants venus vivre
5: à Chicago. Chicago, avis de vent fort. Par Amorichardo, réalisation Céline Terce.
6: Hey, eh, faites gaffe, vous pourriez vous faire descendre, de regardez comme ça les gens. Bonjour, je m'appelle
7: Jay. Désolé, nous sortons si tout juste de l'hiver,
6: tout est encore brutal. un peu mort, sombre, marron gris. Dans un mois, tout sera vert, le printemps ici est superbe. D'ailleurs, les oiseaux arrivent déjà, ils font leur nid dans mes
7: gouttières. Jay Walkie, photographe.
6: Les moineaux sont déjà là, mais on a aussi des cardinaux, ces magnifiques oiseaux rouges. On a aussi des pinsons, des rouges-gorges, des tourterelles. Il y en a beaucoup car on est sur la route des migrations.
7: Au printemps, ils descendent du nord vers le sud. On voit des oiseaux bleus, des jets
6: enfin bon, entrez donc
5: Chicago était un roman. Qu'est-ce que ça brasse
8: comme imaginaire cette ville C'est le désir de partir, d'être loin de tout et de s'établir dans un endroit nouveau. Au départ, c'était ça. Chicago, c'était le désir de recommencer les choses. Et euh, Chicago réussit à recommencer les choses parce que c'était une grande ville industrielle. Thomas Pavel, universitaire. Qui a beaucoup perdu de son importance et de sa richesse. Dans les années 70-80, au moment où euh, l'ancienne industrie euh, a, a dû fermer. L'acier, euh, les usines, etc. sont partis. Euh, ou, ou, de... oui, oui, ça existe encore, mais pas au point où c'était euh, avant. Et il y a eu un moment assez dur pour Chicago, dans les années euh, 70-80. La ville est repartie depuis. Ils essaient de diversifier autant que possible les activités, mais ce qui est important reste le commerce. C'est une toute petite ville au début du 19e siècle. Il y a eu un grand incendie de Chicago. 1871. Oui, 71, oui. Et tout a été détruit. Il y a quelques bâtiments en centre-ville en pierre qui survit. C'était quasiment les villes de Far West, oui, avec des oui, trottoirs oui, en bois. Oui, en bois et briques. Ce mélange de bois et briques qui est partout typique pour le 18e, 19e siècle américain. Tout est parti et la ville a recommencé. C'est le Phénix. Oui, oui. Vous savez que le phénix est le symbole de notre université. Maintenant, je me rends compte pourquoi, oui, c'est pour cette raison-là, oui. On peut repartir toujours, réinventer toujours, à partir de zéro, oui. Il n'y a aucune difficulté, aucun souci de changer de carrière au milieu de sa vie ou de euh, partir ailleurs, on dit ici, se réinventer. Et on, on le dit aussi sur la côte Est, mais sur la côte Est, si vous vivez là... On vous rappelle de temps en temps que vous avez l'honneur de vivre dans une des anciennes transcolonies, vous voyez. Tandis qu'ici, on ne vous dit jamais quoi que ce soit de ce genre.
6: Vous voulez voir le genre de photo que je fais wow. bah, Voilà, ça c'est le détail d'un mur de
7: Chicago. Souvenez-vous qu'on est un pays très jeune. Les plus vieux
6: bâtiments de Chicago n'ont que 150 ans. À Florence, en Italie, ce seraient des immeubles
7: récents. nature la nature de cette ville, c'est de changer, de bouger, d'être dynamique. Détruire ce qui est vieux,
6: ça fait partie de l'ADN de cette ville. Après le grand incendie de 1871, la ville a décidé de se réinventer, détruisant l'ancien pour permettre la nouveauté.
9: Darkly on the mountain,
10: Chicago South Side town.
3: The lot Raymond. The Canada. Le lac est immense et influence beaucoup le climat. L'humidité
4: produit beaucoup de neige. Entre ici et le pôle Nord, il n'y a pas de montagne, donc le vent descend directement à travers le Canada. Le concept des villes américaines est de détruire la nature pour constituer un environnement urbain pur. Mais ici, on ne peut pas ignorer la nature, elle revient toujours, comme une vengeance. Le conflit est constant entre la nature et la ville. En été, il y a des orages spectaculaires, des ciels très noirs qui roulent depuis l'horizon pour éclater soudain. C'était le cas hier. Vous rentrez dans un magasin sous le soleil, et quand vous en sortez, le ciel est devenu noir. Et il s'ouvre. C'est très dramatique, apocalyptique.
3: Et avec le changement
4: climatique, ça s'aggrave encore. Ici, il y a une blague qui dit « si tu n'aimes pas le temps qu'il fait à Chicago, attends cinq minutes, ça va changer
3: ». C'est un peu pervers, mais j'aime bien ce drame.
4: Ça maintient les gens au bord du précipice.
5: À Chicago, la ville est une expérience physique. Ses larges épaules, ses clameurs métalliques, sa taille démesurée, ses rapports de force, ses grèves fondatrices. Là-bas, depuis toujours, les habitants se font au meilleur, comme au pire, et n'hésitent pas à se réinventer. Exploration ici des lignes de la ville celle élégante que sa skyline a la première découpée au scalpel sur l'horizon du lac Michigan, mais aussi des lignes souterraines chaotiques comme tirées d'un oscilloscope détraqué, celle d'une ville qui gronde et se révolte, celle des gangs et des balles perdues. En compagnie de chauffeurs de taxi roumains, de photographes, d'architectes ou d'écrivains, on croisera ici des gratte-ciel, des coups de vent, des oiseaux s'écrasant contre des immeubles, des coups de sang. Des coups
7: de génie aussi.
6: Je vous ai amené dans ce quartier car c'est ici que Chicago est né dans les années 1840-1850. La présence de la rivière a permis la première grande industrie, le commerce du bois de charpente. Les arbres arrivaient depuis le nord et les immenses forêts du Wisconsin, du Minnesota et du Michigan via les Grands
7: Lacs pour transiter
6: sur cette rivière qui avait été connectée au Mississippi grâce au percement d'un canal vers
7: 1830.
6: C'est ça qui a révolutionné le Midwest. L'océan Atlantique se retrouvait connecté au Mississippi et c'est ce qui explique que Chicago soit devenu le centre des transports aux États-Unis. Allons voir la rivière comme vous le voyez c'est toujours très industriel c'est le Southside là où l'on trouve des usines de ferraille, de ciment toutes sortes de matériaux
7: et puis voyez ces ponts en porte-à-faux
6: ils sont célèbres dans le monde entier on en a toutes sortes en métal, en béton, en
7: bois
6: ils produisent chacun des sons différents je crois qu'il y a plus de ponts ici que dans n'importe quelle autre ville au monde Ce sont des oies sauvages.
5: Ces oies sauvages et au loin la skyline euh, qu'on aperçoit entre eux, ces hangars, ces siloies grains et donc cet ancien port enjambé par euh, cet immense pont métallique. Ces ponts qu'on trouve beaucoup à Chicago.
11: disturb the sleeper don't want to go away Don't keep me in reaper He's been just riding deeper
12: I don't want to disturb the sleeper Keep the sleep that's on Sleepless minds wanna peek, you see, moms wanna speak. Free the eyes to the heat, the reaper running. See the sun and shrinking, waking eyes, shutting deep. Running from my sheets, being in commercial shadows. Battling my burlap, skin the chatter, chatter, glass. Runway, but some days I run.
13: Je m'appelle Tom O'Gorman. Je suis peintre et écrivain. Student of student of design. Je suis peintre, écrivain.
14: J'étudie l'architecture et le design. J'écris des discours pour les politiques et je suis
13: francophile.
14: J'ai écrit un livre sur Frank Lloyd Wright, où j'examine toutes les maisons qu'il a dessinées à Chicago.
13: L'architecture est importante à Chicago. À
14: une époque, la ville en a eu vraiment besoin, juste après le grand incendie de 1871, quand il a fallu reconstruire le quartier des affaires.
13: Et donc, de très jeunes architectes se sont vus confier des projets, alors
14: qu'ils auraient dû patienter une vie entière s'ils avaient été à New York ou à Boston. Chicago est devenu un endroit où les jeunes avaient leur
13: chance. Frank Wright était très jeune. C'était un génie.
14: Tout son concept de l'architecture était organique, qu'elle émerge des prairies.
13: À Chicago, nous sommes sur une plaine, sur ces terres plates qui sont le centre de la nation.
14: Vous le constatez si vous montez au sommet de la Sears
13: Tower. C'est tout plat, à perte de vue. Il n'y a même pas une bosse.
14: L'esthétique de Wright a été de reprendre ce concept de la
13: prairie. Ses clients étaient des
14: self-made men qui avaient réussi, des scientifiques, des inventeurs, des gens intelligents, qui, quand ils l'ont rencontré, ont été séduits par ces maisons, modernes et très fonctionnelles.
13: Frank Lloyd Wright à la fin du siècle... Il
14: faut comprendre qu'à cette époque, c'était la fin de l'époque victorienne.
13: Il y avait des usines partout, la ville était sombre, les
14: pièces des maisons étaient sombres et lugubres, avec de gros rideaux en velours, remplis de bric à brac de bibelots en tout genre, de statues, de photos, un vrai fouillis. On vivait comme ça à l'époque victorienne. Frank Lloyd Wright, en arrivant, a pris tout ça et l'a passé par-dessus bord.
5: c'est aussi euh, l'imaginaire des grandes luttes sociales, cette révolte des usines euh, McCormick en 1886, ça c'est un récit fondateur
8: aussi quand oui, même. oui, mais c'est très intéressant le fait que ces histoires qui sont conflictuelles ou traumatiques, les gens n'y pensent pas. Pour eux, ce qui est important est ce qui va se passer demain et non pas ce qui se passait hier ou avant-hier. Tout le monde s'amuse ici lorsque les touristes qui viennent d'Europe veulent savoir où était Al Capone. <rire> Al Capone, c'est un petit peu avant Adam et Ève, un tout petit peu avant, deux semaines avant. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dorénavant. Cette période a été excellente pour faire des films et gagner de l'argent en faisant des films. Même cette mode-là est dépassée. Et il y a à cause de cela comme une sorte de difficulté à saisir certains des vrais problèmes sociaux aujourd'hui.
3: Le rêve américain, on n'en parle que pour ceux qui ont réussi. D'autres sont écrasés chaque jour. Je ne veux pas servir d'exemple à ce modèle car je sais très bien que la réalité est parfois bien différente.
4: Beaucoup de gens n'ont même pas d'assurance maladie ou subissent quotidiennement le
3: racisme ou les abus de la police. Je ne veux pas
4: servir cette propagande juste parce que j'ai écrit un livre ou deux.
3: Quand j'ai commencé, j'avais très peu d'aide, mais j'étais jeune et intelligent
4: et je me suis accroché. Mais c'est très dur de s'en sortir simplement à la force du poignet.
3: J'étais venu ici en 1992
4: rendre visite à un ami. J'étais censé repartir, mais entre-temps, la guerre en Bosnie s'est déclenchée. Donc je suis resté Chicago s'est trouvé être la dernière étape de mon voyage aux États-Unis. Donc je suis resté ici. J'ai d'abord été frappé par le fait que cette
3: ville c'est une ville dure.
4: J'avais un peu voyagé aux États-Unis auparavant à Boston, à New York ou à Los Angeles, des villes qui ont toutes leur glamour. Le côté universitaire et vieille famille de Boston, LA avec Hollywood et le soleil,
3: ou New York avec l'industrie du glamour. Ici, il n'y avait rien de glamour. Je me suis
4: installé ici dans le quartier d'Ukrainian Village où vivent beaucoup de vieux Ukrainiens. Là, il y avait une tradition d'émigration, des églises et des boutiques pleines de gens qui ne parlaient pas anglais, des émigrés portoricains dans la
3: rue, etc. Du coup,
4: il y avait une sorte d'entraide matérielle qui permettait de travailler j'ai commencé par être serveur au centre culturel ukrainien où toutes ces vieilles dames qui auraient pu être mes grands-mères me donnaient les restes de nourriture à rapporter chez moi puis j'ai réalisé que si je vivais ici il allait me falloir apprendre à écrire en anglais et la meilleure manière c'est de lire donc j'ai lu comme un dingue je notais les mots que je ne connaissais pas pour les regarder plus tard dans un dictionnaire. Ça m'a pris quelques années avant de pouvoir écrire en anglais.
3: Je m'étais fixé comme objectif cinq ans. Mais en fait, trois ans plus tard, j'ai publié ma première nouvelle. Et en 1999,
4: j'ai signé le contrat de mon premier livre.
8: L'hiver est dur ici, l'hiver est très très dur, mais il ne se plaignent pas. L'hiver est dur, mais à Chicago, on est tous très forts. <rire> Chicago, c'est une ville pour les gens forts Regardez un peu la manière dont ils, ils savent poser leurs pieds comme ça. Ils, quand ils marchent, ils posent bien leurs pieds. Surtout en hiver, avec la neige, il faut faire très attention et bien poser son pied. Ici, on nettoie bien la neige. La ville investit beaucoup dans le déneigement, vous voyez. C'est comme au Canada, parce que si on, on ne déneige pas, on meurt. Vous voyez Il faut le faire tout de suite. Mais si jamais vous êtes coincé dans un endroit et la, vos roues glissent... Il y a toujours des gens qui viennent et qui vous poussent. Et il y en a un premier, et si ça ne marche pas, il y en a un, un, deux, trois, quatre, cinq, et ils vous poussent. Cinq personnes Oui, 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 oui. c'est comme ça, c'est normal. Parce que qu'ils savent que vous aussi, vous allez les pousser, si jamais cela se passe un autre jour, chez eux. Ouais. Donc il y a comme une sorte de solidarité instinctive créée par la difficulté climatique.
5: Est-ce que Chicago, c'est la ville des histoires de ces histoires que les Américains
3: aiment tellement se raconter. Oui, c'est une ville
4: de conflits. On ne peut pas les cacher.
3: À New York, il y a tellement d'argent qu'à Manhattan, il n'y a plus de traces de conflit. Il n'y a plus que cette utopie du capitalisme. À
4: Chicago, c'est impossible de faire ça. Le maire actuel essaye de transformer certaines parties de la ville en un autre Manhattan, mais ça ne marchera pas, je crois. Ici, les gens se battent. Il y a toute une histoire de résistance, des luttes sociales depuis les grèves des usines Pullman, les premiers syndicats, les émeutes de 1968 contre la guerre du Vietnam, la révolte des Black Panthers... Il y a encore quelques années, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour protester contre un durcissement de la politique des visas. Dans cette ville, vous ne pouvez pas ne pas voir les immigrés. À Pilsen, par exemple, c'est un très grand quartier mexicain avec plein de bars et de boutiques où on parle espagnol. Ça vient d'une tradition d'immigration. Fin 19e, début 20e, c'était une ville industrielle où les immigrants venaient travailler, exploités par le capitalisme. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres villes industrielles et
3: d'immigration,
4: comme Cleveland ou Detroit, se sont effondrées. Chicago a davantage résisté.
3: We're going in the south side
4: of the encore des usines dans le south side.
11: This is Ashland. Doors closing. Halstead is next. Doors open on the left and Halstead. Please familiarize
12: yourself. Moving to the big...
7: Je suis
6: venu m'installer ici car c'était bon marché. Auparavant, c'était une boucherie pendant 80 ans. Quand je suis arrivé, il y avait des crochets à viande au mur et à l'endroit de mon labo, c'était une chambre froide.
5: Très joli petit quartier, des petites maisons en briques, une petite bande de gazon devant chaque maison, des
7: arbres. Ce quartier-là, c'est un ancien quartier irlandais. Oui,
6: ça a évolué. Les Irlandais étaient majoritaires au début. D'ailleurs, on est près de l'ancien quartier du mid-packing. À quelques blocs d'ici, il reste quelques usines d'écarissage. Certains jours, selon le sens du vent, ça sent le barbecue partout.
7: Mais
6: mais ça aussi était un quartier lituanien.
7: Aujourd'hui,
6: c'est plutôt hispanique, avec également une forte communauté chinoise, vu que Chinatown est à côté.
7: Sans parler des Afro-Américains.
6: Chicago est connu comme étant la ville des quartiers séparés les uns des autres par des frontières très marquées. Autrefois, c'était encore plus fort. Les limites entre les quartiers irlandais, polonais, juifs, arabes, noirs étaient très
7: visibles. Ces séparations existent encore, mais la gentrification permet aujourd'hui
6: à certains quartiers de se mélanger beaucoup
7: plus.
6: Alors oui, il reste des zones ségrégées et il faut régler ce problème. Mais dans le même temps, il y a de plus en plus de quartiers intégrés. Ici, par exemple,
7: tout le monde vit ensemble, fait ses courses
6: ensemble, les enfants se retrouvent ensemble dans les mêmes rues,
7: et ça fonctionne.
15: L'embourgeoisement de la ville tente à contourner les quartiers noirs
16: et à progresser plutôt à travers les quartiers latinos. Ça s'explique par
15: le racisme de Chicago. Les gens ici ont peur des noirs. Et si en plus ils sont pauvres, c'est pire. Adam Levine, romancier.
16: Le racisme existe à Chicago depuis toujours. Le South Side est essentiellement
15: habité par des Noirs, hormis le quartier irlandais et celui de l'université.
16: On raconte que l'ancien maire, Richard
15: Daly avait commencé sa carrière de politique à la tête d'un gang qui empêchait des Noirs d'entrer dans les quartiers irlandais.
16: Il avait une batte de baseball, il leur faisait peur. La ville est comme ça. Ça s'est amélioré depuis cette époque, mais ces frontières entre quartiers existent encore. On n'est the south in not that plus
15: dans les années 50 où les noirs ne pouvaient pas entrer dans les quartiers blancs mais dans les faits il
16: n'y avait pas Bien sûr, il existe des exceptions qui souvent sont initiées par les artistes. La plupart des gens se tiennent à l'écart des mauvais quartiers. Il n'y a pas cette idée d'aller faire de la mixité sociale. On évite ces quartiers, c'est tout. J'ai un ami,
15: il y a quelques années, qui vivait à Humboldt Park, parce que c'était pas
16: cher. Et un jour, des gangsters l'ont tabassé et l'ont laissé sur le trottoir. Les flics sont arrivés et lui ont demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Même pas, à quoi ressemblaient les types ?»« Simplement, pourquoi es-tu ici ?» Il leur a répondu qu'il vivait à un bloc de là, et les flics lui ont répondu « Eh bien, tu ne devrais pas. » Et ils sont partis. Il y avait
15: une caméra, pourtant, dont les images auraient pu servir à coincer les gars, mais ça ne les intéressait pas.
16: C'était plus simple de considérer que mon ami n'aurait pas dû vivre ici. Si c'était arrivé ici, à Wicker Park, ça aurait fait plus de bruit.
15: Peut-être pas la une des journaux, tellement ah, des se faire tabasser dans la rue est quotidien, jours. mais ça aurait fait parler sur les blocs des habitants. Il y a beaucoup de criminalité ici. Je ne laisserai pas ma sœur ou ma femme se balader la nuit
16: dans la plupart des quartiers. C'est comme ça, j'ai toujours été élevé comme ça. Si vous roulez dans la plupart des quartiers du South
15: Side ou du West Side,
16: à chaque carrefour vous verrez ces
15: gamins glandés. Et c'est leur carrefour. Et il y aura une forte probabilité pour que l'un d'eux ait un flingue, même si tous n'en ont pas, évidemment. Mais <rire> c'est qui
5: les membres de ces gangs, par exemple
16: Oui, beaucoup sont très jeunes, et c'est le problème. Quand vous êtes un gamin, vous êtes idiots.
15: Vous avez cinq gamins de 12 ans, l'un d'eux a un flingue ou pas, ils se disent, tiens, ce type, allons le taper, pour
16: se marrer. Isn't that exciting? You know, I think that's, yeah, that's, that's what's scary. C'est flippant. Oh it. Oh bless
17: I don't oh know what I would do without a crew look like we robbed a bank, but all we make is deposits. Your profit with profit. Oh, God. I'm here for a good time, not a long time, you know, I, I haven't had a good time in a long time, you know, I,
11: I'm way up, I feel blessed. Yeah.
2: Well
3: I, feel well, I feel blessed. You've seen the, the snowstorms that just pile on so fast that the cars are blocked on Lakeshore Drive. In the middle of the city, they cannot move. Il y a ces tempêtes de neige qui
4: soufflent si fort que la ville en est paralysée. Les voitures sont bloquées sur le boulevard face au lac. En 1967, c'est un souvenir que les gens se racontent souvent, les camions de livraison de lait étaient bloqués et les gens venaient boire leur lait dans la rue. Il y a quelques années encore, ma femme était restée bloquée dans un bus le long du lac et ils avaient dû envoyer une équipe de secours. Les voitures étaient restées pendant plusieurs
3: jours. Cette
4: catastrophe potentielle occasionne des drames, bien sûr, des gens
3: meurent.
4: Ça vous rappelle aussi qu'on ne peut jamais se détendre. Vous restez sur vos
3: gardes,
4: car le danger plane toujours au-dessus de vos têtes.
18: We are standing momentarily waiting for signal clearance. We expect to be moving shortly.
13: L'architecture
14: à Chicago, à la différence des autres villes américaines, est évolutive. Et en ça, nous sommes vraiment la capitale de l'architecture aux États-Unis. Je veux dire que si deux entreprises construisent un bâtiment, leurs projets se nourriront l'un de l'autre. Par exemple, lorsqu'ils ont construit l'Inland Steel, ils ont appris plein de choses qui, lors de la construction du Hancock Center, ont permis à Fazlur Khan, un ingénieur brillant, un génie, mort trop tôt, de pouvoir leur dire que le bâtiment allait tanguer
13: beaucoup trop.
14: Khan a donc inventé le concept des poutrelles croisées, aux quatre angles. On a l'impression qu'elles sont juste là pour la déco. Mais non, ce sont elles qui évitent au bâtiment
13: d'osciller. Si on
14: regarde l'histoire, les gratte-ciel aux États-Unis sont nés à l'initiative des très grandes compagnies. Au 19e siècle, il n'était pas encore très haut.
13: Ce n'est qu'avant la Première Guerre
14: mondiale, surtout après, que les immenses tours ont vu le jour. Alors, à la, à la
5: une du Chicago Tribune du jour, Ginny Gang, s'étale les lignes de votre futur projet. Et un chiffre 348 mètres. 1144 feet. C'est le nombre du
19: jour. Oui. Vous savez, pour moi, la hauteur, c'est
0: n'est pas la question principale, même like, si elle passionne le public, really like, la manière dont on it's mesure like, les grades de ciel, etc. For me, it's really more about the, the design, pour moi, ce qui compte, c'est plus le dessin, la manière ground, dont il s'intègre dans le paysage et la skyline. Alors,
5: ce projet s'appellera donc le Wanda Vista mm -hmm. Tower mm -hmm. C'est donc un projet qui sera situé au bord du lac Michigan, à quelques centaines de mètres d'ici, au bord de ce Millionen Park. C'est un projet qui consiste en trois tours mm -hmm. de hauteur progressive mm -hmm. connectées entre elles avec une texture de verre mm
19: -hmm.
5: très étonnante, d'une teinte bleu verte. Pour les décrire, on dirait un peu le logo des trois bars qui indiquent le réseau sur un <rire> téléphone portable. It's, it's, it That was... wasn't
19: the inspiration. <laughs> But um, no, really it was more
0: of thinking about oui, ce c'était pas la source d'inspiration. J'avais plutôt pensé à de longues tiges de différentes tailles, des formes progressives qui permettraient de ménager le maximum de vue depuis les étages, mais aussi de distribuer au mieux les espaces verts situés au
19: sommet. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont la nature est structurée et comment on y
0: retrouve toutes les formes
19: géométriques. Et puis
0: ici, la texture est importante. Chacune de ces trois tiges, s'évase et ses mais en alternance, ce qui donne un aspect tressé. Même les détails du verre vont se chevaucher, donc ce ne sera pas un simple miroir. C'est déjà ce qu'on avait fait avec l'Aqua Tower.
5: Et c'est cette attention à la texture des tours, qu'elles ne soient pas simplement de seules façade de verre, qui vous avez fait parler de votre préoccupation des accidents d'oiseaux contre ces façades.
19: Un de nos premiers projets était un petit bâtiment sur le sud de Chicago et nous avons découvert que c'était pour un centre nature mais c'était sur ce chemin, un chemin migraté pour les bâtiments qui voyaient de l'Amérique
0: du Nord et de l'autre. Oui, l'un de nos premiers projets était un petit immeuble dans le South Side à Chicago, un centre pour l'environnement. On s'était rendu compte qu'il était situé sur les routes de migration des oiseaux. On s'est donc penché sur cette question des impacts d'oiseaux contre les immeubles de
19: verre. C'est très sérieux.
0: Il y en a plus d'un milliard chaque année aux États-Unis. La plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte, car les oiseaux blessés sont chassés par d'autres oiseaux ou bien c'est nettoyé. Mais c'est un vrai problème
19: écologique.
0: L'idée était donc de travailler la texture des immeubles, que ces derniers soient mieux visibles pour les oiseaux, afin qu'ils puissent les éviter.
3: Well, a kind of Chicago a kind of um, generous...
4: un aspect positif. Chicago, c'est une ville aimable, généreuse, progressiste. Ce n'est pas juste une ville sauvage et brutale. Et si les conflits ne disparaîtront jamais, il ne faut pas réduire la ville à ça. Les gens à New York voient Chicago comme une ville où la seule culture ici serait celle des fusillades. La richesse de Chicago, sa culture, est très vaste,
3: depuis des aspects négatifs et symptomatiques le racisme et de injustices, jusqu'à des choses belles et spectaculaires. L'orchestre symphonique, la
4: tradition du de jazz, des artistes et des écrivains. Mais cette bonne partie ne pourra jamais recouvrir la mauvaise. Les frictions subsisteront toujours.
7: Là,
6: nous sommes à 4 miles du centre environ. Vous voyez au loin la Sears Tower. Là-bas, c'est le Loop.
7: Downtown.
6: Là, ce bâtiment, c'est le plus vieux restaurant de Chicago. Pendant la prohibition, c'était un speakeasy. Ça s'appelle le Shaler's Pump. Et juste à côté, ça, ce sont les bureaux du Parti démocrate.
7: Tous les maires de
6: Chicago, les Daly, les Bilandich. Tous euh, viennent de ce quartier. Et c'est aux chalers, plus encore que dans la rue, que se sont conclues leur victoire électorale. 8 avril 2015,
5: second tour de l'élection municipale de Chicago
7: et eh bien, c'est Rahm
6: Emmanuel qui a été réélu au terme d'une élection
7: fascinante. Il
6: faut comprendre qu'avec lui se referme l'ère de Richard Daly, qui avait été maire dans les années 50, 60 et 70, et ce, après avoir succédé à son propre père. On appelle ça « la machine politique de Chicago ». Un système très puissant bâti autour du Parti démocrate. À la mort de Richard Daley, Harold Washington avait été élu. C'était le premier maire noir, un maire incroyable qui, hélas, est mort très jeune. Il avait commencé à revitaliser de nombreux quartiers, alors que les Daley s'intéressaient essentiellement aux investissements des entreprises. À propos de cette machine politique de Chicago, on a un dicton. Ne m'envoie pas quelqu'un que personne
7: n'envoie.
6: C'est du mauvais anglais, mais ça signifie.
7: Ne m'envoie pas quelqu'un
6: qui ne viendrait pas de la part de quelqu'un d'important.
7: Ça
6: vous raconte bien que toute la politique de cette ville se décide en coulisses, comme ça arrive souvent dans les grandes villes.
7: À Chicago, cette machine politique servait vraiment les intérêts de son propre groupe.
11: Just when I can't take no more. stare it in the face so when it rains it pours. The snake scraping straight through the stains. The sores like fate ain't wait but trying to break my door. It's like the more I shake
16: the machine is corrupt. La machine corrompue. The expectation is that if you want to open a bar, you have to pay someone. Par exemple, si vous voulez ouvrir un bar, vous devrez payer un dessous de table pour obtenir votre licence. Peut-être que ça n'est pas vrai,
15: mais c'est ce que croient la plupart des
16: gens. Et
15: pourtant, malgré cette forme de corruption généralisée, les gens vont s'indigner de toutes petites
16: choses. Lorsque, par exemple, la mairie a installé des radars sur les feux rouges,
15: ils ont légèrement réduit la durée du feu
16: orange. Ça a fait exploser
15: le nombre de contraventions. Et ça a beaucoup énervé
16: les gens. Dans le South Side, les gamins se tirent dessus et la police ne résout pas le problème.
15: Et pourtant, c'est une histoire de feu rouge qui fera réagir les
16: gens. Il faut dire que les
15: habitants de Chicago dépensent des milliards de dollars chaque année en contraventions.
6: Donc là, le On entre sur le la lac. où la route le lac. s'élever. C'est le Dan On Bridge.
7: Cette route
6: était autrefois l'autoroute urbaine la plus fréquentée et la plus dangereuse des États-Unis.
5: Six, six voies de circulation dans un sens, six dans l'autre. Et voilà sur la Dan Ryan Expressway. Gigantesque et monstrueuse autoroute urbaine qui file vers le sud.
7: Alors, well je vivais très près de la route à ce moment-là. Donc, en I j'étais so really, juste walking avec mon large format 4 x 5 view camera looking cherchant des photos à faire. Et j'ai near près de la route,
6: je vivais tout près de cette autoroute à l'époque et je me promenais avec ma chambre photographique à la recherche d'un projet. Un jour, j'ai pris une photo de l'autoroute à un endroit où elle enjambe la
7: rivière. À
6: ce moment-là, un type sortait un bateau de l'eau un bateau d'un jaune très vif qu'il installait Et sur le quai.
7: Right
6: Autour, il y avait des usines de briques abandonnées du siècle précédent.
7: Then, the enormous, Et
6: puis au-dessus, l'autoroute, cette magnifique structure d'ingénierie.
7: Et ce que c'était...
6: En voyant les tirages, je me suis dit que ça montrait tant de contrastes qui existent ici. L'obscurité en dessous contre la lumière au-dessus, l'humain contre
7: l'industrie. Je
6: me suis dit que cette route était plus qu'une route, mais un symbole du style de vie de Chicago.
7: Sur
6: 10 miles à partir d'ici, la route
7: est toute droite.
6: Pour beaucoup de gens, cela exprime une certaine indifférence par rapport au patrimoine, le voisinage, la culture de cet endroit.
7: Sur certaines photos de mon
6: projet, on voit des statues au sommet des
7: églises. Pendant des siècles, elles avaient dominé un seul et même quartier.
6: Jusqu'à la construction de l'autoroute qui a séparé ces quartiers
7: en deux. Et puis j'ai réalisé que
6: toutes ces voitures créaient une autre dynamique à travers les accidents qui s'y produisaient, les drames
7: personnels. Certains épisodes étaient vraiment tragiques. J'ai assisté
6: à des accidents de moto, des voitures qui s'étaient retournées, tout ça dans un froid vraiment polaire.
7: Et donc quand 20 zéro,
6: il faut comprendre que pendant les hivers ici, la température peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. Et donc j'ai vu des gens, après un accident horrible, se serrant dans leur manteau, leur voiture accidentée à côté d'eux, attendant qu'on les sauve. Il y a des drames incroyables entre les gens et cette route.
0: Agir pour la communauté, c'est vraiment ce qui nous motive, avoir un impact positif sur les gens. Un projet qui me tient à cœur, c'est la maison flottante que nous avions dessinée sur le
19: fleuve.
0: Avant, les gens n'avaient pas accès au quai. c'était un espace industriel. Pour moi, un projet comme celui-là est aussi important qu'une tour.
5: Mettre un peu d'attention aux habitants, un peu peut-être de douceur dans une ville qu'on voit souvent comme assez
19: brutale. Non, regardez autour
0: de vous, ce Millennium Park était avant un immense parking qui a été transformé en un très beau parc avec des œuvres d'art avec lesquelles les gens
19: interagissent.
0: Quand elle a été créée, la ville était peut-être brutale avec ses activités industrielles ou commerciales, mais aujourd'hui ça a changé.
19: Plus de gens vivent
0: ici. Les oiseaux sont là et il y a plus d'intérêt pour la qualité de vie.
3: Oh, like is... J'aime la
4: couleur gris vert du lac, parsemée d'écume lorsque le vent souffle du nord-ouest et que l'air est
3: froid. Quand le
4: no temps n'est ni nuageux ni complètement dégagé, le lac prend alors une couleur très particulière.
3: J'aime dans un environnement urbain. Et puis j'adore aussi le
4: blizzard en pleine ville. Ça n'existe nulle part en Europe.
3: À part peut-être au nord, en Norvège,
4: ces vents chargés de neige qui se déchaînent horizontalement dans les rues, changeant de direction et faisant que les voitures ont du mal à avancer.
3: chicago. football.
4: Ça provoque en moi une fierté un peu perverse. Dans ces cas-là, je ne reste pas à l'intérieur, mais je sors. Faire du vélo, jouer au foot.
18: In the tower above the earth There is a view that reaches far
5: France Culture, Grande Traversée, la ville américaine, aujourd'hui Chicago. Tout
20: de suite. Deuxième partie. Ah
12: ça,
6: j'ai pas écouté depuis longtemps. C'était mon tout premier disque de Junior Wells.
0: C'est une boîte à Chicago, un club, peinte par un artiste afro-américain qui s'appelle Archibald Montley, qui est peut-être le meilleur artiste dans les années 40 de la vie américaine, mais surtout la vie à Chicago. Et Ça doit être dans la partie sud de la ville de Chicago, de Hyde Park.
5: On voit bien qu'il n'y avait pas de blancs. Hein.
19: Vraiment... Ah
0: non, ah non, non. Non. C'était très ségrégé. Il y a la ségrégation jusqu'à les années 60 même et même après.
5: On buvait, on dansait notre
0: On buvait, on s'oubliait, voilà.
19: C'est comme le, le film Cotton Club.
20: Buddy Guy on guitar. This is recorded live at Pepper's Lounge which is one of the first places
6: that I ever went to on 43rd street. Ça c'est Bodygail à la guitare. C'est un live enregistré au Paper Lounge, un Club de la 43e rue. Un des premiers où je suis allé. J'adore les lives, l'énergie quand ils sont. Les gens dansaient,
20: ils avaient l'âge de mes parents, ils dansaient, flirtaient, ils se mélangeaient, c'était très amical,
6: j'étais pas habitué à ça moi, l'enfant de la classe moyenne blanche.
21: Et donc là t'as la disco et là il Et faut la imaginer,
5: 300 personnes en train de danser dans un club à Chicago Peut-être 1500
21: personnes ouais
5: Chicago, bande originale, portrait de la ville en musique
16: We had... 20s, on avait les, les gangsters les gangsters plus
15: célèbres du monde dans, et, dans les années
16: 20. On est hyper corrompus. Et, et puis on a le blues. C'est ça Chicago.
22: C'est parce Chicago est sur un lac très large. Lake.
4: Chicago est situé au bord d'un très grand lac. C'est presque un petit océan. Ça crée ces vents
22: tourbillonnants.
4: Dans le South Side, le quartier noir, on appelle ce vent le faucon.
22: Parce qu'on dirait les
4: ailes d'un faucon qui autour de
22: vous. Lou Rawls,
4: le chanteur, avait écrit une chanson là-dessus.
5: Mais en France, on dit par exemple que le vent, ça rend
22: les gens complètement dingues.
4: Oui, et bien c'est de là que l'AACM vient. La ville des vents.
18: I was born in a city that they call the Windy City. They call it the Windy City because of the Hawk. The Hawk. The hawk. Mr. Wind. Takes care of de business.
5: A l'image de Lou Rawls et de son Dead End Street, ou bien de Sinatra qui chantait My Kind of Town, Chicago a tout au long de son histoire attiré à elle des voix fortes générant une production musicale foisonnante et ininterrompue. Cette bande-son raconte la ville, ses luttes collectives, son racisme ordinaire, la recherche d'une vie meilleure. Depuis le blues que les musiciens noirs du Sud avaient apporté avec eux au début du siècle dernier, jusqu'aux expériences free jazz de la ACM, depuis le gospel des églises du South Side, jusqu'aux machines et aux beats électroniques que la house music a engendré dans la décennie 80, Chicago et ses longues rues rectilignes sont une partition que nous parcourrons dans un travelling musical aux sources du son. Le voyage démarre au bord du lac Michigan, à l'époque où Chicago ne s'appelait pas encore Chicago, mais où le son coulait déjà.
23: Ça, uh, ce sont ah, des flûtes des Indiens d'Amérique. Il en existe de toutes les tailles. Celles-ci sont très grandes, mais toutes ont un très beau son.
10: Chicago est un endroit spirituel parce que les uh, tribes indiens sont venus ici des Powwow et ont des cérémonies et des rituels ici, mais ils n'ont jamais ici. Chicago est un lieu spirituel.
14: Les tribus amérindiennes avaient l'habitude d'y effectuer leur bow-wow, leur cérémonie spirituelle, leur rituel. Mais ils n'y vivaient pas. C'était un territoire spirituel auquel ils se rendaient
10: parfois. Lorsque Jean-Baptiste du Sable, un
14: noir qui a découvert Chicago à la fin du XVIIIe, est venu ici, il y a trouvé cette
10: violence.
14: Pas seulement la violence physique, mais la violence en termes d'architecture, la croissance de la vie, le travail des hommes. Cette violence qu'on ne
10: peut pas arrêter.
14: Ici donc, c'est comme au Vatican. Il y a des sacrements, et les sacrements, ça tourne toujours autour du sang mais aussi une force qui se nourrit des esprits. Vous savez qu'on l'appelait la ville aux larges
10: épaules
14: Beaucoup de gens ont bossé dur ici, ils ont transpiré, vécu durement. Et
5: vous parliez des Indiens et Ernest Dawkins, je crois que le nom de Chicago, le nom même de la ville, ça vient des
10: Indiens. Il y a plusieurs interprétations.
14: Selon moi, ça vient des oignons sauvages qui poussaient dans les marécages. À l'époque, le lac s'étendait jusqu'ici. C'était une zone marécageuse.
10: C'est pour ça qu'on ne peut pas creuser ici, comme à New York. Le
14: sous-sol est plein d'eau. Du coup, il n'y a pas de long tunnels et le métro, par exemple, est aérien.
10: We have shared the incommunicable experience of war. We have felt, we still feel, the passion of life to its top.
17: One thing I know is Now that you, there's a
10: Avril Ra.
17: traditional place on
23: il y a un endroit traditionnel près du lac. Certains l'appellent Congo Beach, d'autres Bongo
17: Beach. C'est au
23: bord de l'eau, à hauteur de la 63e rue. Autrefois, c'était au niveau de la 31e. Chaque jour, si le temps le permet, des musiciens, des danseurs, des artistes se retrouvent pour jouer des
17: percussions.
23: À l'endroit même où les Indiens pratiquaient leurs cérémonies sacrées. Tout cet endroit, ainsi que le lac Michigan, était considéré comme sacré. C'est là, sur cette plage, que j'ai entendu pour la première fois de la musique improvisée. Toutes sortes de percussions. Dans les années 50,
17: j'étais jeune, j'avais 7
23: ou 8 ans. J'accompagnais mon frère qui jouait sur cette
17: plage. Les percussions étaient au centre, mais
23: parfois des gens apportaient d'autres instruments des pianos électriques, avec des groupes électrogènes. On jouait jusqu'au petit matin, et on réalisait alors que le soleil s'était levé. Souvent, on pouvait rester deux ou trois jours sur la plage. Il y avait une petite cabane où on pouvait se doucher le matin. Ça a eu une très forte influence sur mon développement. C'était la première fois que j'étais exposé à de la musique spontanée et improvisée. Au-delà de la raison, on était en transe.
22: Well, the city has four seasons.
4: It
22: gets multi instrumentiste La
4: ville a vraiment quatre saisons. Il y fait très froid l'hiver, il faut se protéger, affronter les
22: éléments. Et puis
4: à cause du lac, l'été est extrêmement chaud, comme à Miami. Le corps doit se préparer à ces écarts de température.
22: New York,
4: par ailleurs, la ségrégation est historiquement très forte, car la ville est immense à côté de
22: New York.
4: Il y a donc de très importantes communautés. Vous avez les Afro-Américains venus de la Nouvelle-Orléans, ceux venus du Mississippi. Vous avez la plus grande communauté d'Irlandais en dehors d'Irlande.
22: Même chose avec les Polonais et
4: vous avez des grands mariachis des groupes venus de Chicago qui reviennent ensuite au
22: Mexique
4: parce qu'il y a aussi une grande communauté mexicaine.
22: Chicago est
4: assez grande pour donner à toutes ces communautés l'espace pour expérimenter et créer exprimer sincèrement ce que vous avez en vous et que vous avez derrière vous une communauté suffisamment grande et qui apprécie ce que vous faites cela vous donne confiance et vous incite à être original
22: C'est c'est dingue qu'une
4: ville ait engendré tant de styles musicaux. Le gospel est né ici avec le révérend Thomas Dorsey. La house music est
22: apparue
4: à Chicago.
22: Et puis souvenez-vous du doo-wop dans les années 50 Les flamingos, par
18: exemple. Je
22: même
4: Louis Jordan qui a transformé le jazz et le blues pour créer le rock avec ce qui s'appelait alors le rhythm and blues il venait d'ici Um uh,
22: Nat King Cole, Chicago. I mean, it's like Dina Washington. Et puis, Nat King Cole, Chicago, Dina Washington. It's mind-boggling. What for me is interesting is how the world yet historically hasn't understood the impact of all of these genres.
4: C'est incroyable de voir à quel point le monde ne réalise pas que tant de génies ont surgi d'une seule et même cité.
1: Je suis le révérend Autismos, troisième du nom, pasteur à la Trinity United Church of Christ dans le South Side de Chicago.
11: Il y a un son propre à Chicago, a pas de doute là-dessus. Chicago a une très longue tradition de gospel, de blues et de hip-hop. Sans oublier la... House. Dans chaque ville, vous trouverez des tendances, des variations. Par exemple, si vous allez à New York, eh bien, vous verrez que le son du gospel sera différent. Si vous allez à Detroit, il y a un son très différent à Detroit. Baltimore ils ont
1: par exemple le gogo,
11: -go. une rythmique
1: très appuyée où le batteur joue comme dans les
11: fanfares. À la Nouvelle-Orient, le gospel aura aussi un son spécifique qui rappellera le jazz. Donc vous
1: voyez, chaque ville a son propre son.
6: Tout se renvoie à
1: des racines africaines, mais il varie en fonction des régions du sud des Etats-Unis par où ils ont voyagé
11: and Chicago being the home of gospel music. In the African-American tradition, uh, the music speaks to our relationship with the divine.
1: Chicago a été la maison du gospel.
11: Dans la tradition afro-américaine, la musique
1: exprime notre rapport au divin,
11: à travers les paroles,
1: mais aussi la structure de la musique. Elle utilise les gammes pentatoniques, des tonalités différentes de celles de la musique occidentale,
11: et qui influent vraiment
1: sur la manière de prier.
11: From size four now to five five. Shift
9: from doubt to believe.
18: Oh, shift made of a paper. Ooh. Hello, hello, that of so sea. Marc Pockentner,
20: photographe À blues clubs all west they were neighborhood
6: taverns drinking places the l'époque il y avait des clubs de blues partout dans le south side et dans le west side des tavernes des bars de quartier où les habitants venaient regarder les matchs de baseball Discuter et boire des bières entre amis. Deux ou trois nuits par semaine, il y avait des concerts.
20: L'endroit
6: où j'allais le plus souvent s'appelait le Teresa.
20: C'était
6: le plus sympa et c'était le QG de Junior Wells un joueur d'harmonica, qui a ouvert au blues pas mal de blancs comme
20: moi. Il
6: jouait depuis le début des années 60, quelques années avant que je n'y arrive.
5: Parce que ces clubs, donc, vous le disiez, étaient fréquentés essentiellement par des
20: Noirs Oui, Chicago
6: était encore très ségrégé, non pas en raison de la loi, mais dans les faits. Il y avait des quartiers noirs et des quartiers blancs, et très peu de chevauchements. Pour un blanc comme moi qui travaillait un appareil photo coûteux, mieux valait connaître quelqu'un qui vous introduise, Junior était très protecteur.
20: Ceci dit,
6: on identifiait les clubs qui étaient ouverts aux blancs, car ils avaient souvent au mur soit un portrait de Martin Luther King, soit de John ou Bobby Kennedy. On savait qu'on y serait bien accueillis.
20: J'avais 21 started, maybe a little earlier,
6: ans à l'époque, l'âge légal pour boire.
20: Ils played at school often, musicians from the neighborhood, you know, lived in the neighborhood, they would come and play for dances and for concerts and things like that.
6: et d'autres musiciens du coin. Jouais souvent lors de concerts ou de balles à la
20: fac.
6: Là, j'avais rencontré Muddy Waters plusieurs fois. Je travaillais comme photographe du journal de la fac. J'allais backstage et je parlais aux musiciens. Junior était toujours très sympa. Et sur scène, il nous invitait à venir au Teresa hein, qui était juste à côté. J'ai commencé à m'intéresser au blues à cause de la musique, qui était très puissante. J'aimais danser, et puis ça racontait la vie des gens. Mais mon intérêt pour les clubs venait du fait que c'était un monde inconnu, différent, en bas de chez moi.
20: C'était un monde autre
6: monde les gens s'y comportaient d'une manière étonnante pour moi, c'était très ouvert. À côté de mes parents, par exemple, qui sortaient peu, ne buvaient quasiment pas et dansaient
20: deux fois
6: par an.
20: Ces gens étaient
6: passionnés, exubérants et passaient leur vie dans un endroit public. C'était tellement plus ouvert et joyeux que mon monde à moi. L'atmosphère, les clients, oh, la musique, tout ça était très attirant.
20: Three guys and create that much excitement.
6: Ils ne sont que trois là, et pourtant quelle
20: énergie Il y avait
6: des Larsen, il y avait des guitares et des amplis pourris, mais ils s'en foutaient du moment que ça sonnait bien.
20: Rendez-moi
6: ma perruque. Ça parle d'une femme chauve. Je ne sais pas où il a trouvé ses paroles, mais
20: ça vient clairement d'une expérience
6: vécue.
20: L'embarras
6: de danser avec une femme qui perd sa perruque.
20: À Chicago, ce qui s'est
6: passé, c'est que les gens du Mississippi ont émigré à Chicago, principalement pendant la Seconde Guerre mondiale.
20: Venus travailler dans les
6: usines, ils ont apporté leur musique. Mais à Chicago, c'était beaucoup plus bruyant que dans le Mississippi. Toutes ces voitures, ces bus, ces
20: trains. Ils donc ils ont eu besoin d'amplifier la musique Ce que la technologie a
6: permis alors En amplifiant les guitares ou bien
20: l'harmonica
6: C'est en ça qu'on dit que c'est l'origine du rock Car ce sont les mêmes instruments de base Guitare, basse, batterie, harmonica
5: Quand est-ce qu'il a fermé le, le Teresa, Marc
20: uh, closed in, uh, 1983 il a fermé en 1983
6: dans des circonstances étranges et tristes. La propriétaire des lieux est morte. Elle et Teresa avaient toujours bien travaillé ensemble. Teresa participait à l'entretien de l'immeuble au sous-sol duquel se trouvait le club.
20: À sa mort, donc, son fils a
6: hérité de l'immeuble, mais il était alcoolique. Il n'entretenait plus les lieux, ne payait pas les impôts. Lorsqu'il est mort à son tour, son fils a repris l'immeuble, mais il en voulait à Teresa. Il s'est rendu compte que Teresa n'avait pas de bail en bonne et due forme. Il l'a dénoncé aux autorités et le club a
20: fermé.
6: Teresa est morte
20: quelques années plus tard.
6: Ce club, c'était toute sa vie. Elle prenait soin des musiciens, elle était vraiment maternelle avec eux. Ce club, c'était une deuxième maison pour eux. Tout comme ça, elle était devenue pour moi. Quand j'allais pas bien,
20: que même la musique
6: ne me remontait pas le moral, elle
20: me
6: disait Marc, ne t'inquiète pas, tu es ici chez
18: toi. And this world will do mm -hmm. darling, please save your love for me do -de -do -de -do -do. Mm -hmm. I can feel it mm -hmm. even when you're not me can't conceive it mm -hmm. Oh, I love you, my dear, though I know no good can come from loving you I still feel the same. Tell me what can I do?
22: So I'd uh, say, um, Ray Mercer. C'est une chanson
4: de Ray Mercer, que je chantais souvent pour ma mère. Selon elle, j'aurais dû devenir chanteur, mais j'aime trop les percussions.
22: Je m'appelle Kyle Elzabar, je suis surtout connu comme musicien de jazz. J'ai eu la chance de travailler avec des géants de la musique, Dizzy
4: Gillespie, Archie Shep, Cannonball Adderley. Nina Simone
22: j'ai eu
4: cette chance de pouvoir apprendre
22: d'eux
4: à la fin des années 60 je suis devenu membre de l'AACM qui fête cette année ses 50 ans
22: j'ai grandi à l'écouter de toutes sortes de musique sur le sud de Chicago j'ai grandi en écoutant exemple, tout un tas
4: de musique dans le South Side de Chicago c'était un quartier très populaire et c'était l'épicentre d'une incroyable créativité dans mon quartier vivaient des gens comme la chanteuse Chaka Khan Maurice et Verdin White du groupe Earth and Fire
22: Herbie Hancock Jack Dijonette Chicago j'ai entendu toutes sortes de grandes musiques gospel j'ai une rue
4: à Chicago on entendait du gospel incroyable à ce propos je vivais à une rue de chez Mahalia Jackson
22: et quand j'étais gosse je
4: pelletais la neige devant chez elle et l'été je tournais sa pelouse
22: j'ai vraiment grandi au milieu du gospel
4: quand j'allais en centre-ville le chauffeur de taxi c'était Bodidley un super guitariste. Il avait écrit des trucs
22: comme... C'était un pionnier du rock. Mais dans les années 60, ça n'allait pas fort pour lui. Et
4: quand je prenais le taxi avec ma mère, elle me disait... Mon petit, tu sais, je suis
22: célèbre,
4: je suis célèbre hein. Aujourd'hui, quand je tombe sur un jeune chauffeur de taxi qui me demande ce que je
22: fais, je lui réponds la même chose.
4: Alors qu'il ne sait pas qui je suis.
22: C'est beau cette répétition. Mais surtout, ce qui est
4: beau à Chicago, c'est que les musiciens restent partie prenante de leur communauté, de la fabrique du
22: quotidien.
4: Alors qu'à New York, les musiciens deviennent des cowboys, des stars, coupés de la
22: vraie vie.
4: Ici, même Art Kelly ou Ramsey Lewis, vous continuez à les croiser dans la rue c'est quelque chose d'unique on appelle ça la rétention culturelle qui vous rattache à l'endroit d'où vous venez
22: peu importe que vous deveniez célèbre vous
4: restez lié à vos origines
10: Chicago,
14: en un sens, c'est vraiment le Mississippi du Nord.
10: C'est la campagne ici.
14: C'est une ville, mais elle a le tempérament du Sud.
10: Je suis né à
14: Inglewood, à côté du Washington Park, tout près d'ici, et j'y viens encore. J'ai passé presque toute ma vie entre trois 4 ans.
10: Mon père venait du Mississippi,
14: ma mère était de Chicago. Chez moi, c'était tous des ouvriers, des cols bleus, à l'exception de mon père qui est devenu agent immobilier. J'ai commencé à jouer de la basse électrique quand j'avais 8 ans. Je jouais du rhythm and blues, de la pop de l'époque, les Beatles, les nouveaux trucs de rock. Puis je suis passé aux percussions et puis au saxophone mon instrument principal depuis 19 ans.
10: À cette époque, ma
14: famille me disait que je ne pouvais pas jouer à la maison. Donc j'allais m'exercer chaque jour dans les
10: parcs.
14: Enfin, je suis allé à l'école de musique de l'AACM, mais ça c'est une autre histoire.
4: L'ACM s'est créé 4 ans plus tôt, le 8 mai
22: 1965. Phil Coran avait trouvé le
4: nom, AACM, l'Association pour l'avancement des musiciens créatifs, un nom qui a raconté bien le besoin des musiciens de s'organiser afin de s'affranchir de l'industrie musicale. C'était une question d'argent, mais surtout il s'agissait de dépasser les standards académiques des formes traditionnelles du jazz de
22: l'époque.
4: Sortir du hot jazz des années
22: 20 et 30,
4: du swing des années
22: 30-40, du bebop, du hardbop.
4: L'avant-garde était méprisée par tous ces genres. Ça n'a pas changé
22: d'ailleurs. Par
4: exemple, aujourd'hui, si je mettais un costume et un noeud papillon,
22: je pourrais aller jouer des
4: standards comme Stella by Starlight ou Green Dolphin Street. Je gagnerais ma vie sans problème. En revanche, si je voulais travailler sur des formes plus complexes ou avec des influences africaines ou indiennes, J'aurais du mal à aller jouer dans un club.
5: Une petite demi-heure vers l'ouest de la ville en s'éloignant du lac et on va retrouver euh, Jérôme qui est français, qui s'est installé ici il y a une quinzaine d'années, fan de musique électronique et qui a monté à Chicago euh, plusieurs labels de house music et de musique électronique, on va le retrouver chez un de ses copains disquaires.
21: Je vais vous présenter à uh, Kestark, Kevin, qui est uh, le sujet de ma dernière compilation.
19: Hey, Kevin. Ah,
9: Kevin. Kevin. Nice K-Stark. Pleasure. K-Stark Record. Yes.
24: Salut les gars. There
9: are some tracks that I did, some tracks that uh some friends of mine did. Oui, cette
24: compilation, c'est un mélange de morceaux faits par moi ou par des copains, ou bien des remix des vieux trucs de House de Chicago des années 80. C'est la musique avec laquelle j'ai grandi depuis que j'ai 12 ans. J'ai 44 ans aujourd'hui. Je viens du North Side de Chicago. Et aujourd'hui, je vis par ici, à Humboldt Park.
9: Mon premier album
24: quand j'étais gamin, ça ne s'appelait pas encore de la house music. C'était de la dance, ce qu'on appelle de l'électro aujourd'hui. Et puis tout est apparu, le label Trax Records. J'économisais mon argent de poche pour les acheter.
9: Tout le monde voulait être un DJ. J'avais pas les
24: moyens de m'équiper, donc j'allais mixer sur les platines de mes copains.
9: On faisait des mix pour les
24: soirées, dans les arrières-cours. On était que des gosses, on avait 12-13 ans. À Chicago, dans les années 80, tout tournait autour de cette musique. Les fêtes de lycée, les radios, les radios jouaient des mix à l'heure du déjeuner, et puis aussi toutes les nuits, les week-ends. Évidemment, il y avait beaucoup de clubs pour les adolescents,
9: et puis à côté, il y
24: avait aussi ceux pour les adultes. Le warehouse, le music box, mais on ne pouvait pas y rentrer à notre âge.
9: À Chicago, dans les années
24: 80, on n'entendait jamais de hip-hop dans les clubs.
9: Comme DJ, vous faisiez
24: virer si vous en passiez. C'était vraiment la house, le truc.
9: Après, ça dépendait de quel quartier vous veniez. Et il y avait plusieurs types.
24: Dans le north side, c'était plutôt de la house, straight house. Alors que dans le south side, c'était plutôt du disco, mixé avec de la house.
9: Ça, c'est plus dans
24: les quartiers noirs du South Side. Si en revanche, vous viviez à un bolt Park, le quartier portoricain, c'était plutôt ça.
9: «
24: Ça, c'est Chippy, If You Only Knew.
9: »« Pour nous,
24: c'était comme nos Beatles.
9: »« Et
24: c'était une musique qu'on n'écoutait nulle part ailleurs qu'à Chicago. »« hausse c'est
21: l'héritage de la soul, de la funk et de la disco. »« On parle de, de musique électronique faite dans les années 80. » avec des machines. Jérôme Deradji, fondateur du label Steel Music. C'est des machines qui ont été inventées par des japonais pour reproduire des sons de synthétiseurs ou des sons de batterie, mais mises dans une boîte, dans une machine que des jeunes ici ont pris aux états unis et ont utilisé en studio. Et au lieu d'avoir un batteur, et bien, parfois il y avait un batteur, une boîte à rythme. Et très vite, ces instruments sont devenus des vrais instruments, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé même ce que les inventeurs pensaient qu'on pouvait faire avec ces instruments. La house, c'est vraiment une continuité de mouvements musicaux par des minorités. Et c'est aussi la poursuite du rêve américain. Et ce son-là a fait exploser les danseurs. C'était une famille gay, africaine-américaine. C'était la scène des frics, c'était la scène des parias. C'était la scène des gens qui n'étaient euh, qui pas dans le moule, si tu veux. Et qui se retrouvaient dans ces clubs pour danser rencontrer d'autres personnes, et c'était ultra-sexuel, pas mal de drogue, et c'était vraiment la danse, quoi. et c'était vraiment culturel aussi. La raison pour laquelle ça s'est passé à Chicago, et pas ailleurs, c'est parce que Chicago a eu une collusion de, de genre hein, qui était un peu euh, sans précédent. Ce qui s'est passé ici, c'est vraiment Frankie Knuckles qui ramène un son, le son de New York et la disco que tout le monde ici avait presque oublié hein, à l'époque. Euh, il s'est passé un truc assez euh, dramatique à Chicago, c'est euh, Disco sox à Comiskey Park où ils ont fait exploser des listes de disco euh, en 79. Absolument, ouais. dans, 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 un, dans un parc de baseball. Donc, euh, je me rappelle plus du nom du DJ blanc euh, de rock euh, qui a fait une campagne à la radio et il a dit on en a marre de la disco, euh, disco socks, et euh, on va aller à ce match de baseball euh, des White Sox et on va faire exploser les listes de disco. Et il a rallié la ville de Chicago et les banlieues. Et euh, des milliers de personnes sont venues et ont jeté l'hélice dans une grosse boîte au milieu du, euh, du stade. Et ça a complètement détruit euh, l'économie de la disco dans, aux États-Unis. C'était un truc très raciste parce que la disco, c'était ce qui faisait de l'argent. Et le rock blanc faisait pas vraiment de thunes. Le rock blanc, c'était les trucs FM pourris. Euh, et c'était un moyen de se débarrasser de la compétition un peu. Et c'était aussi un moyen de dire nous, on est les blancs, on est, on est meilleurs. Euh, la disco, c'est de la merde.
5: C'était ça, l'ambiance C'était vraiment 79.
21: ça Ouais, ouais, c'était ça. Et de toute façon, c'était l'ambiance de Chicago, et c'est toujours l'ambiance de Chicago, où tu as les blancs d'un côté, les noirs de l'autre.
9: Euh...
24: Ça, c'est plus dans les quartiers noirs du South Side. Et t'as un mec de, de New
21: York qui se pointe, avec Robert Williams, des mecs qui veulent faire des soirées comme ils font en New York, des soirées de fou où cette musique, c'est leur classique, euh, la disco, c'est des, des, de, des grands classiques pour eux, des, des, de la musique de danse. Et Frankie réintroduit ce son, avec des machines. Et je crois que c'est la collusion du Midwest, c'est vraiment, on n'a pas trop de moyens, donc on va mettre des machines, et en même temps, on va jouer ces classiques. Frankie était euh, fan d'un groupe de Chicago qui s'appelait Omni, qui en 79 d'ailleurs a sorti un super morceau de disco, qui s'appelait Out of My Hands. Franky a demandé euh, à voir euh, les bandes, et il a décidé de remixer le morceau en 84, 85 je crois, et ça te donne si tu veux cette vision, c'est de la disco et c'est de la house. Donc c'est ce morceau de Franky hein. il reprend Omni, euh, il le remixe il étend le mix, et donc tu entends le kick là, c'est le début, de... c'est vraiment ça le début de là, la... c'est ce, ce, ce kick, kick hein. pap, 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 ouais, ça pap. kick comme la disco mais en plus régulier, en plus, en plus lourd, en plus puissant. Hein. Et d'un seul coup le morceau de disco rentre, hein, tu vois. Et ça c'est le... le talent de Franky, c'est superbe. C'est, euh... Euh... ils disent ici aux États-Unis, c'est c'est euh... léger et profond quoi. Et c'est son morceau préféré à l'époque, tu vois. Et donc là, t'as la disco. Et donc là, il et là Imaginez
5: 300 personnes en train de danser dans un club à Chicago. Peut-être 1500
21: personnes, ouais. 1500 personnes en train de danser avec un système incroyable. Euh, faut pas oublier ça, le, le système que ces mecs-là avaient, c'était des murs de son. Euh, avec une méthode de jouer complètement incroyable. Euh, Francky était super connu pour un truc. Il coupait la basse, il coupait le kick. Et tu n'entendais que les médiums et les aigus. Et les gens dans le dance floor commençaient à dire, Frankie, bang the box, bang the box. Ils commençaient à crier, euh, euh, tape sur la boîte, tape sur la boîte, tape sur la boîte. Et la musique continuait comme ça pendant, je sais pas, 3-4 minutes sans basse. Et à un moment, Frankie remettait la basse. Et le dance floor explose. Et c'est ça ce principe de la disco de la house c'est faire exploser le dance floor en jouant avec le son. Imagine, tu es africain-américain dans les années 80 et gay. Donc déjà, imagine la persécution <rire> que tu vis. Par cette musique-là et par ces clubs, il y avait un moyen de te libérer. Et c'était la liberté absolue. La warehouse et la music box, ce n'étaient pas des clubs qui étaient ouverts à tout le monde. La légende dit qu'il y avait beaucoup de gens qui y sont allés. C'était très gay, c'était très fermé. Mais une fois que tu étais dedans, c'était de la folie. Le punch avait de l'acide dedans, du LSD. Ça commençait à minuit, ça finissait à 8h ou 9h le lendemain matin. Mitch Ball allait livrer ses disques à Renardi dans la, la Music Box. Et il disait c'était une orgie de corps et de musique en même temps. Avec des gens partout, à moitié nus, avec de la house qui jouait derrière, de la Seed House. Les mecs faisaient leurs disques, genre ils te faisaient un morceau le lundi. Le mercredi, le morceau était masterisé, et les tests étaient faits. Le jeudi soir, il était dans le club avec Renardi, et s'il trouvait que c'était bien, il le jouait quatre fois le jeudi, quatre fois le vendredi, quatre fois le samedi, quatre fois le dimanche. Le lundi prochain, le disque sortait, et ils en vendaient 5 ou 6 dans le coffre de leur voiture. Et tout le monde le jouait, et d'un seul coup, cette espèce de phénomène de musique qui passait à la radio, qui passait dans les clubs, a complètement envahi la ville.
9: Souvent,
24: les types n'avaient pas assez d'argent pour presser leurs disques. Donc, ils se contentaient de 500 copies.
9: Et puis, en plus, les disques n'étaient
24: pas très bien pressés. Je me souviens, on retrouvait tout un tas de trucs fondus dedans. Parfois, c'était des petits bouts de papier. Et même une fois, j'ai retrouvé une cigarette dedans.
9: C'était vraiment bizarre. Les faces des
24: disques pouvaient être inversées par rapport aux étiquettes, ou bien c'était carrément le mauvais disque.
9: À l'époque ici, et d'ailleurs
24: toujours aujourd'hui, il y avait beaucoup de gangs qui débarquaient dans les soirées et qui ruinaient tout à Chicago. Il se disait, allez, on s'emmerde, on a une heure à tuer, allons trouver des filles dans une
9: soirée.
24: Et souvent des bagarres éclataient dans ces soirées, qui étaient souvent des fêtes
9: d'ados Les gangs du quartier, c'était
24: les Latin Kings, les Spanish Cobras, les, Spanish Cobras, les Maniac Disciples. Ça dépendait du point où vous viviez.
9: Dans le Southside,
24: c'était plutôt les vice-lowers, les
9: gibbies. Il y avait deux fractions, les folk et les
24: people, et chacune avait leur propre gang.
9: Ils organisaient leur propre
24: soirée dans les rues, entre noirs. Ça existe encore aujourd'hui, c'est devenu plus hip-hop aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment la house.
9: And you would hear every car go viral on a Saturday night. You would just hear the boom 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 boom.
24: Dans la rue le samedi soir, toutes les voitures résonnaient de ces beats.
25: Je m'appelle Cari Disco Poète. Je suis né et j'ai grandi à Chicago, au milieu de la musique.
12: Aujourd'hui, comme musicien, je pratique le Spoken Word.
25: Et accessoirement, je préside l'AACM.
12: Le Spoken Word, c'est de la poésie qu'on déclame. À
25: l'inverse du slam, il n'y a pas de rivalité entre compétiteurs.
12: Je messages et moi, je délivre un message, des leçons, de l'inspiration, de la joie, de la motivation pour les gens d'ici.
25: Et tout ça, de telle sorte que ça infuse avec la
12: musique. Ça parle de tout, de politique,
25: d'amour et de relations humaines, du racisme, du paysage social actuel qui est devenu partout pareil dans le
12: monde. Là, on est à Bronzeville,
25: traditionnellement considéré comme la partie noire de la ville, là où les descendants des esclaves noirs du sud sont venus s'établir pendant la grande migration et la reconstruction.
12: C'est d'ici que toute la musique de
25: Chicago, tout le courant, dit de la renaissance, est parti.
12: Nos détresses
25: sont les mêmes où qu'on soit dans le,
12: dans le monde. Tout ça
25: à cause d'un tout petit nombre d'impérialistes européens qui imposent leur volonté autre aux autres peuples. Autres peuples. Qu'ils soient caucasiens, africains
12: ou autres. Ils
25: adaptent leurs tactiques selon les endroits, mais ça revient toujours
12: au même. Ici,
25: aux États-Unis et à Chicago, l'apartheid et les brutalités policières existent de la même manière qu'hier en Afrique du Sud. Les gouvernements limitent pareillement les ressources des masses populaires pour créer un environnement criminel. Car les gens ont besoin de manger. Ils ont besoin d'éducation, d'un toit, de
12: vêtements. Privés de ressources, ils doivent se battre pour ça.
25: Et tout ça dure depuis les temps sombres de l'Europe.
12: Moments, comfort, and convenience. The way he
18: stands in
12: times of challenge and controversy. And for our people, for our people, things were anything but comfortable. The evil was strong, particularly to a people who never saw their own wrong.
21: Le sud de Chicago, c'est euh, littéralement, euh, tu passes, euh, je ne sais pas, une vingtaine de blocs euh, donc après downtown, après le centre-ville, euh, et tu es dans le sud de Chicago et ça va jusqu'en Indiana, donc c'est-à-dire que tu as presque une heure et demie de route et c'est le sud de Chicago, euh, avec beaucoup moins d'investissement, beaucoup moins d'écoles. Tu vois euh, Rahm Emmanuel, euh, quand il est devenu maire de Chicago, euh, qui a décidé de fermer 50 écoles publiques dans le sud de Chicago, qui n'étaient que des écoles de minorités hein, africaines-américaines, black. Il faut penser que chaque école est une école de quartier. Quand il y a des gangs, ces écoles sont un peu des, euh, des églises. Hein. C'est un peu là où tu es protégé. Euh, parce que si tu vas dans le quartier d'à côté, tu risques de te faire tuer. Quand tu es gamin, c'est quand même incroyable de vivre comme ça. Et d'un seul coup, le maire ferme ces écoles-là et tu es obligé d'aller dans des écoles ou des quartiers où tu ne dois pas aller. Euh, d'un seul coup, tu passes trois heures... Euh, dans les bus ou à pied pour aller à l'école au lieu de 20 minutes ou 10 minutes. Et puis d'un seul coup, euh, eh bien, tu te débarrasses euh, d'une jeunesse qui pourrait faire pas mal de choses pour ta ville. Tu leur donnes pas beaucoup de chance. Quoi.
12: Without
21: dans les écoles maternelles, dans les écoles du sud et de l'ouest de Chicago, dans des quartiers pauvres, tous les ans, il y a une personne qui travaille pour la ville de Chicago qui vient et il a une formule. Il compte le nombre d'enfants dans les classes et il applique ce nombre à cette fameuse formule. Et cette formule va lui dire dans 20 ans combien de lits de prison il aura besoin de construire à Chicago. Donc la musique, hein, euh, le sport, euh, les arts euh, créatifs, c'est parfois la seule solution euh, pour t'en sortir. Aux États-Unis, quand tu Africain-Américain ou t'es une minorité euh, latino ou euh. ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de musique euh, qui vient des États-Unis et pourquoi c'est euh, essentiel de continuer à, à documenter tout ça.
5: Avec Alexander Raymond, romancier, Jay Wolke, photographe, Thomas Pavel, universitaire, Tom Ogorman, peintre et spécialiste de Frank Lloyd Wright, Adam Levine, romancier, Mark Pokhempner, photographe, Gloria Groom, conservatrice à l'Art Institute de Chicago, les musiciens Kyle Elzabar, Ernest Dawkins et Avriel Ra, Jérôme Deradji du label Steel Music, Kay Stark, Disquaire, Caribi, poète sonore et Jean Gang, architecte. Coordination Catherine Libert Prise de son Laurent Groux. Mixage Jean-Benoît Tétu. Un documentaire d'Amor Richardot. Réalisé par Céline Terce.